0: Więź. Poruszamy najważniejsze problemy społeczno-polityczne, religijne i kulturalne z perspektywy katolicyzmu otwartego na świat. Nie da się napisać przewodnika po krainie, której nie znamy. a Ciemna noc Kościoła, czyli zbiorowe doświadczenie duchowego zagubienia, to dla polskich katolików przeżycie nieznane. Dlatego ten podcast może być co najwyżej półprzewodnikiem po nocy ciemnej. Będę tu poszukiwał drogowskazów i punktów orientacyjnych na długą wędrówkę. Nie obiecuję, że od razu będzie dużo jaśniej, ale ktoś bardzo mądry powiedział kiedyś szukajcie, a znajdziecie. Obiecuję więc, że będziemy szukali. Zbigniew Nosowski. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Półprzewodnika po Nocy Ciemnej. Dzisiaj goszczę w tym podcaście profesor Elżbietę Mikiciuk. Dzień dobry, Elu.
1: Dzień dobry, Zbyszku.
0: Moja rozmówczyni zajmuje się naukowo-literaturoznawstwem na Uniwersytecie Gdańskim. Jest profesorem w Zakładzie Dramatu, Teatru i Widowisk Instytutu Filologii Polskiej. Kieruje też mm -hmm. pracownią badań nad Rosją w literaturze i kulturze polskiej w wiekach XIX-XXI. Jest autorką wielu publikacji na temat duchowości chrześcijaństwa wschodniego i odzwierciedlenia jej w literaturze i sztuce, na przykład w malarstwie ikonowym, w teatrze, filmie, badaczką twórczości Fiodora Dostojewskiego, co w rozmowach o ciemnej nocy też może się trochę przydać, ale jest też świecką dominikanką. I, I wyraźnie jest to dla niej bardzo ważne, skoro ostatnio przy nazwisku umieszcza trzy literki OPS, wskazujące właśnie na przynależność do trzeciego zakonu dominikańskiego. OP to Dominikanie, OPS to Dominikanie, świeccy. E, czytelnicy Kwartelnika Więź znają doskonale profesor Elżbiety Mikiciuk e, na przykład z niedawnego bardzo ważnego eseju o religijności Stanisława Brzozowskiego, jaki opublikowaliśmy w jesiennym numerze naszego pisma. Może od Brzozowskiego byśmy zaczęli, jeśli pozwolisz, Elu. To nie, to nie jest artykuł, w którym wykorzystujesz Brzozowskiego do prezentacji własnych diagnoz współczesnej polskiej religijności czy Kościoła, ale wyraźnie jednak zaproponowałaś nam tę refleksję ze względu na jej aktualność. Ale w tekście to dyskretnie zaledwie sygnalizujesz, między innymi poprzez nawiązanie właśnie do idei Ciemnej Nocy Kościoła, o czym teraz rozmawiamy. Co takiego najbardziej cię uderzyło jako trafne w dziś, w dzisiaj jako trafne dzisiaj w doświadczeniu i refleksji Brzozowskiego sprzed stu lat?
1: Mm -hmm. no, dla mnie trafny w ogóle już był sam neologizm, klerykatura stworzony przez Brzozowskiego, no bo on już zawiera w sobie tą krytykę klerykalizmu. A zarazem też bardzo jakoś pociągające było dla mnie, że ta przenikliwa krytyka perwersji Kościoła, jak ją określa papież Franciszek, jak określa klerkaturę papież Franciszek, czy klerykalizm, że ona nie wyraża się w pogardzie czy nienawiści wobec duchowieństwa, czy szerzej wobec katolików. Że Brzozowski no właśnie nie walczy z Kościołem, walczy można powiedzieć o Kościół, nie uderza ani w Chrystusa, nie neguje też głębin chrześcijaństwa, wskazując chociażby na taki pogłębiony katolicyzm Norwida. Więc to jest dla mnie jakoś bardzo ważny głos i chyba przyznam, że kiedy pisałam ten tekst o klerykaturze, to chyba najbardziej uderzyła mnie i boleśnie uderzyła mnie aktualność epizodu francuskiego Płomieni, powieści Brzozowskiego, w którym opisuje on antyklerykalne wystąpienia, do jakich dochodzi we Francji w czasie, w czasie Komuny Paryskiej, a więc opisuje bunt i to bunt kobiet, można by było powiedzieć strajk kobiet, który wybucha właśnie jako reakcja na na przemoc seksualną duchownych wobec, wobec dzieci, wobec kilkuletnich dziewczynek z sierocińca. I ten bunt jest i wyrazem sprzeciwu wobec przestępstwa, wobec bezkarności sprawców. Jest on skierowany również przeciwko hipokryzji, przeciwko fałszywej, takiej kastowej solidarności, która... Każe ukrywać zbrodnie, a nawet obarczać winą tych, którzy zostali skrzywdzeni. No i dla mnie to jest chyba taki najmocniejszy obraz tej ciemnej nocy Kościoła urozowskiego. No przede wszystkim najpierw nocy nieobrażalnego cierpienia, nieutulonego bólu tych dzieci, tych osób skrzywdzonych. Także jest to noc obojętności i noc pychy, którą opisuje Brzozowski, no z całą taką przenikliwością i bezlitośnie. Przy czym chciałabym też może podkreślić, że w tym epizodzie francuskim ten gniew kobiet, choć słuszny, choć zasadny, to on jednak wyraża się czy wyradza się w przemoc, ujawnia się w aktach nienawiści, w atakowaniu nawet na oślep, tam dochodzi nawet do jakiejś próby zliczowania księdza. I no nie, tak, nie tak na zło odpowiada Jezus Chrystus. Dla mnie ten, ten obraz Nocy Ciemnej Kościoła, który ukazuje Brzozowski, jest nie nawoływaniem do nienawiści, do, do przemocy, ale do przemiany, do mojego też osobistego nawrócenia. I dla mnie to jest takie wezwanie też do tego, by nie rezygnować z wyrażania gniewu, tego słusznego sprzeciwu wobec zła, ale czynić to z miłością właśnie bez przemocy, by być właśnie nieobojętną wobec osób skrzywdzonych, być po ich stronie.
0: Tak, to jak ja czytałem te opisy, które, które cytujesz... Wcześniej ich nie znałem. Pomyślałem, że to kolejny zresztą argument, że z czynami pedofilnymi mieliśmy do czynienia daleko przed rewolucją seksualną 1968 roku, że jednak jest to rzeczywistość, która, która towarzyszyła, a szerzej przemoc seksualna towarzyszy po prostu człowiekowi, więc, więc rzeczywiście pod tym względem te, te opisy Brzezowskiego są, są bardzo znamienne i aktualne. A chciałem też cię spytać, jak on sobie Poradził, jakbyś to nazwała, czy może byłaby z tego jakaś lekcja dla nas dzisiaj tu i teraz, z tym doświadczeniem mm -hmm. Nocy Ciemnej, bo on, on, on bardzo ostro krytykował instytucję kościelną, odchodził od niej, a potem wrócił i Ty podkreślasz, że wrócił do kościoła takiego, jaki, jakim on był. To znaczy, nie wrócił do kościoła, z reform nie czekał, aż kościół się zreformuje i wrócił, tylko postanowił być, być w tym kościele w takim, jakim on jest. Jak, jak to u niego przebiegało?
1: Mm -hmm. wiesz to ja nie wiem jak u niego to przybiegało, znaczy to jest jakaś tajemnica też nawrócenia czy powrotu do kościoła i właśnie takiego nieprzemienionego nie jak mówisz, nie i yy, takiego kościoła, który on bardzo ostro krytykuje, ale tak jak myślę, tak jaką mam nadzieję od początku, nawet gdy był poza kościołem to to jego jednak z jakąś miłością, z jakimś pragnieniem prawdy i dla mnie chyba jest ważne to, że on powraca w ogóle poprzez, poprzez sakramenty, czy dzięki sakramentom, dzięki spowiedzi i dzięki Eucharystii. Myślę sobie, że jeśli w tym kluczu czytać to nawrócenie, no to właśnie sakramenty otwierają go... Na, na miłość Chrystusową, pozwalają mu przyjąć tę miłość. Sakrament pokuty i pojednania jest też wyznaniem własnych win, że ja nie jestem po jakiejś jasnej stronie, że uczestniczę też w czynieniu zła, że noc jest też moją winą, jeśli tak mogę powiedzieć. A z drugiej strony sakrament komunii, sakrament eucharystii, Uczy mnie przyjmowania mojego bliźniego i y, także tego, który krzywdzi, y, który jest mi jakoś, y, który jest dla mnie trudny, który jest jakoś mi obcy mentalnie na przykład. Y, y, I myślę sobie, że to była taka droga y, nawrócenia, czy droga powrotu do kościoła. Z y, całą świadomością jakby też trudu. Y, miłości, nieprzyjaciół, do której, do której, wzywa, wzywa Jezus Chrystus. Okay. A twój
0: inny wielki bohater, chyba jeszcze wie, dużo więcej jeszcze poświęciłaś mu czasu na analizę jego twórczości, to Fiodor Dostojewski, skądinąd także jeden z ulubionych pisarzy, papieża Franciszka. Trudno się zresztą dziwić. Mm -hmm. I zastanawiam się, czy... Znajomość Dostojewskiego, który tak głęboko wkracza w ciemną sferę ludzkiej egzystencji, może być dzisiejszym polskim katolikom idącym przez tę zbiorową nas ciemną jakoś przydatna?
1: <todgłosy> o ile się nie skupią na tym, że był Dostojewski również krytykiem, krytykiem tego katolicyzmu, również w wydaniu polskim, ale pewnie nie o tym też będziemy mówić, ja bym tak chciała jakoś zobaczyć czy pokazać tego Dostojewskiego nie jako okrutny talent, który pogrąża nas w ciemnościach, że on jakoś może być przewodnikiem też po tych ciemnościach. Dla mnie ta lektura zawsze Dostojewskiego była, czy skłaniała mnie do podjęcia trudu samopoznania i myślę, że to jest już samo w sobie wartością, to wchodzenie w głąb siebie, a więc także też odkrywanie tego, tej wewnętrznej ciemności i to doświadczenie nocy, tego wejścia w noc, no może być doświadczeniem pozytywnym, bo ono może oznaczać również początek jakiegoś obumierania tego pysznego ja we mnie, tego fałszywego ja. Zresztą przypomnimy sobie motto do braci Karamazow. Ono jest zaczerpnięte z Ewangelii świętego Jana i brzmi, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszeniczne wpatrzy w ziemi nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeśli obumrze, przynosi to noficy. No trzeba wpaść w tą ziemię, trzeba jakby wejść w tą ciemność, skonfrontować się z tą ciemnością, by zaczął się ten proces obumierania. Dla mnie też ważne bardzo zawsze było, kiedy czytałam do Stojewskiego to pytanie, po co on penetruje te ciemne zakamarki?
0: Tak, ja też się zastanawiam, czego, dlaczego, mm -hmm. czego on szukał w przestępcach, tak? dlaczego, co, co mm -hmm. go fascynowało, mm -hmm. zło, które popełnili, czy coś innego?
1: raczej to zło, czy ten grzech którego się puścili interesowało go o tyle że chciał poprzez tą penetrację nie wiem, zbrodni, alienacji, rozpaczy tego podziemia ludzkiego opisać niszczące skutki zanegowania Boga to myślę było to jest punkt wyjścia dla niego i konsekwencją właśnie zanegowania Boga jest i pogwałcenie własnego człowieczeństwa i zerwanie więzi z bliźnim. No to jest choćby przypadek postaci Rodiona Raskolnikowa. Zresztą samo to nazwisko Raskolnikow pochodzi od rosyjskiego Raskoł, czyli skizma, rozłam. On dokonuje rozłamu z Bogiem, odchodzi od Boga, a tym samym Dokonuje się rozpad w jego wnętrzu i też y, zrywa relacje z ludźmi. Y, y, izoluje się, staje się takim duchowym odszczepieńcem jeśli pisarz opisuje te stany duchowej śmierci, no my też Biesy na przykład, gdzie właściwie mamy stan takiego ideologicznego opętania, o tym, o tym jest ta powieść, to jednak nie po to, żeby, na, żeby epatować tym, tym złem, czy żeby nas wciągać w to zło, ale żeby pokazać też, że tylko Jezus Chrystus jest tym, który może pojednać człowieka z Bogiem. Bo właściwie... Dostojewski, można powiedzieć, nic innego nie, nie, nie robi, tylko wpatruje się w Jezusa Chrystusa. Właśnie nie wpatruje się w zło. Czasem się go tak postrzega, jako takiego pisarza, jako, jakoś zafascynowanego złem, czy zafascynowanego przestępstwem, ale dla mnie on nie uwodzi nas w złem. Nie wciąga nas w jakieś mroki, ale obnaża całą właśnie ochydę, całą brzydotę grzechu. Sam zresztą pisze właśnie w taki sposób, że grzech jest brzydotą, a Chrystus jest pięknem. Chrystus jest tym pięknem, które zbawia świat. A więc to mroczne podziemie, które opisuje, jest stawszy przestrzenią, która jest przestrzenią, w którą może wkroczyć Boża miłość. Właśnie nie jest przestrzenią niedostępną dla tej miłości.
0: Też mówisz, że grzech jest brzydotą, tak? I tylko wydaje się, że o wiele łatwiej, czy to w takiej twórczości jak Dostojewskiego, czy nawet w, w dziennikarstwie, w reporterstwie, o wiele łatwiej atrakcyjnie opisać grzech i zło, o wiele trudniej opisać to piękno, które może zbawić świat. Być może zresztą dlatego ludzie czytają i Dostojewskiego, i... I dziennikarstwo śledcze jako coś, co się skupia przede wszystkim na zło.
1: Mm -hmm. Tak i, i często też nie doceniają, czy jakoś lekceważą, no, pamiętam choćby interpretację Bachtina, który narzekał, że zakończenie zbrodni kar jest homofoniczne w przeciwieństwie właśnie do tej wielkiej polifonii, którą tworzy w całej powieści. Ale właśnie tam, w tym epilogu na Katordze, no, dokonuje się nawrócenie Raskolnikowa i Dostojewski konsekwentnie bardzo zmierza do tego nawrócenia, właśnie do wskrzeszenia Łazarza. Wprowadza ten motyw że trzykrotnie, Przywołuje go najpierw w rozmowie z z Porfirym, z sędzią śledczym. Później Sonia czyta Raskolnikowowi cały fragment o wskrzeszeniu Łazarza z Ewangelii Janowej. I wreszcie na katordze to też jest bardzo ważne, bo Dostojewski wyraźnie podkreśla, że... Raskolnikow zapada na ciężką chorobę z powodu pychy, zranionej dumy. On wcale nie cierpi z powodu wyrzutów sumienia, tak czasami się próbuje interpretować tę powieść i tę postać literacką i w nim musi umrzeć pyszny człowiek. I to się wszystko dzieje w okresie Wielkiego Tygodnia, a narucenie dokonuje się w okresie Wielkanocnym i też Dostojewski bardzo mocno podkreśla, że to jest ten właśnie, a nie inny okres liturgiczny i że to przyjęcie chrystusowej miłości może dokonać się poprzez taki gest pokutny, gest pokory, który też Raskolnikow czyni wielokrotnie, zanim ostatecznie otworzy się na tą miłość i to jest gest upadnięcia do ziemi Dostojewski Jakoś lubił chyba ten motyw, ten obraz właśnie padnięcia do ziemi, obmycia ziemi łzami, to ten gest właśnie pokutny, gest pojednania z ziemią, ale też pojednania właśnie z Bogiem i z drugim człowiekiem.
0: Bardzo, bardzo to ciekawa interpretacja Dostojewskiego jako przewodnika po ciemnościach. Myślę, że sam słuchając tej twojej refleksji zapragnę wrócić do, do tych lektur. Zachęcam, zachęcam również państwa. A spytamy o jeszcze jednego z twoich bohaterów, Elżbieto. Mhm. Zajmowałaś się także ikoną i twórcami, ikon między innymi Jerzym Nowosielskim. Niedawno minęła setna rocznica jego urodzin. Tak, I tu też mamy, mamy tę ciemną, silne napięcie duchowe. Ty, ty pisałaś kiedyś, że w twórczości Nowosielskiego mamy do czynienia z pięknem wstępującym do otchłani. A gdyby ono nie zstąpiło do otchłani, to nie byłoby tak piękne?
1: Mhm. To, to zanim odpowiem jeszcze na to twoje pytanie, to pozwól, że, że jednak mhm. najpierw odniosę się do tej kategorii ciemności i do tego, co też określasz silnym napięciem duchowym u Nowosielskiego. I rzeczywiście on jest często też tak czytany przez prawosławnych tu m.in. Irina Jazykowa mówiła nawet o nadmiarze napięcia, które znamionuje kony Nowosielskiego. I o tym, niepokój, że właściwie...
0: niepokój, niektórzy tamten tym widzieli też niekiedy.
1: Tak, 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 że widz właściwie zostaje wciągnięty, można powiedzieć, do takiego do, do uczestnictwa w starciu sił ciemności, światłości, do jakiejś manichejskiej walki między dobrem, a złem, i ja powiem szczerze, że nie widzę tak, nie postrzegam tak tej twórczości. Dla mnie to jest twórczość kontemplacyjna, właśnie wprowadzająca mnie w kontemplację. Nie odbieram jej w kategoriach manichejskiego dualizmu, chociaż przecież Nowosielski sam lubił podkreślać, że jego wrażliwość jest manichejska. Że y, jego świadomość jest nocna y, i rzeczywiście odbierał tę rzeczywistość bardzo boleśnie, tą rzeczywistość empiryczną, y, widział jako rzeczywistość infernalną, a jednocześnie i to jest jakaś tajemnica w ogóle sztuki nie tylko sztuki ikony, nie tylko dzieł Nowosielskiego, mówił o tym, że w tym akcie malowania, w tym procesie tworzenia, i też myślę w procesie percepcji, dobrej sztuki to co jest piekielne co to, jest, co, to co jest infernalne no, ulega jakiejś przemianie że dokonuje się jakaś transformacja w jakiś tajemniczy sposób właśnie objawia się to piękno, ta rzeczywistość zbawiona przez Jezusa Chrystusa i nie mówię tutaj w ogóle o ikonach nawet wstąpienia do otchłani, które malował przecież Nowosielski bo on je maluje po prostu tak jak maluje się te właśnie ikonę, ten typ ikony jako ikonę paschalną, ukazując właśnie zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, a nie pogrążanie się Jego w otchłani. Ale mówię tutaj na przykład o, o ikonach krzyża, które też... Jakoś są ciemne, wbrew malarstwu ikonowemu, gdzie ciało jest rozświetlone, jest ciałem przemienionym. Nowosielski maluje ciała ciemne, czarne, jakby świecące tylko nikłym, nikłym światem, ale dla mnie ta część nie oddziałuje, ona nie oddziałuje negatywnie, czyli jakby nie jest znakiem niewiary w zmartwychwstanie czy, czy jakimś węzem rozpaczy, ale jest dotknięciem tajemnicy człowieczeństwa. Czerń przecież jest kolorem materii i, i, i jeśli Nowoświecki maluje Chrystusa właśnie czarnego, to jakby akcentuje akt wcielenia, ale również kenozy, właśnie uniżenia, ogołocenia. E, pokazuje, że na krzyżu Chrystus okrył się hańbą, e, stał się grzechem. Tak e, więc ta czerń tutaj y, mocno znaczy, ale jednocześnie ta kenoza jest, y, jest kalofanią, jest jakby objawieniem się piękna, y, które właśnie nie potępia świat, ale wchodzi w ten świat z miłością, wchodzi w tę materię skażoną, upadłą, y, wchodzi w ciemność grzechu i śmierci, by, y, by ją przemienić. Dla mnie... Na przykład ta czerń połączona z, z czerwienią i z czerwienią nimbu wokół głowy Chrystusa i z czerwienią samego krzyża, która to czerwień jest przecież wyrazem męczeństwa i miłości zarazem, to jest dla mnie też czerwień Ducha Świętego. Ja to tak czytam, tak to odbieram. To jest ten ogień, ten żar miłości, który... W którym emanuje ten krzyż Chrystusa, ten krzyż Nowosielskiego. I też wracając już do tego twojego pytania... No tak, to nie tutaj, tutaj tylko dodam, że
0: tak jak poprzednio nabrałem ochoty do ponownej lektury Dostojewskiego, tak teraz... Myślę, że, że zaraz po nagraniu zacznę sobie odświeżać te, te mm -hmm. ikony Nowosielskiego i zobaczyć na tę czer czerń i czerwień w, w, wokół, wokół krzyża. Mm -hmm. Tak, ale wr wr wróćmy do, rzeczywiście do wstąpienia do otchłani, bo, bo to jest też motyw dla ciebie ważny. Pisałaś pisałaś niedawno, na Wielkanoc pisałaś dla więź.pl, że, że, że trzeba szczególnie mówić o zmartwychwstaniu jako o chrystusowym zejściu do otchłani. Ciekaw jestem, jak to się wiąże też no i z Nowosielskim, prawda? Właśnie, więc pytanie brzmiało, czy gdyby piękno nie zstąpiło mm -hmm. do otchłani, nie byłoby tak piękne?
1: Mm -hmm. <laughs> e nie wiem do końca jak odpowiedzieć na to pytanie, ale taką mam intuicję, że byłoby piękne, pozostałoby piękne, tylko że to piękno chrystusowe, ono nie jest obojętne właśnie wobec świata, nie jest zdystansowane, jest, jest toż, tożsame z miłością i w związku z tym Bóg w osobie Jezusa Chrystusa zapragnął, byśmy mieli udział w tym pięknie, w tym Bożym pięknie, no, o tym Mówi teologia przebóstwienia, tak bliska dla chrześcijaństwa wschodniego. Bóg stał się człowiekiem po to, aby człowiek mógł stać się Bogiem, czyli aby miał też udział w Jego komunii miłości, a więc też w Jego pięknie, tak, tak to rozumiem. Mhm.
0: Rzeczywiście malarstwo zachodniego chrześcijaństwa i wschodniego w inny sposób pokazuje wstąpienie do otchłani, prawda? Ono jakby dla, dla, dla zachodniej sztuki i chyba, chyba trochę też refleksji teologicznej, wstąpienie do otchłani jest, jest czymś, czymś pomiędzy zaledwie pomiędzy krzyżem a a z martwych wstaniem, a, a na tych wschodnich y, y, malowidłach mamy, mamy Zbawiciela, który wyprowadza z grobu Adama i Ewę, trzymając ich mocno za ręce, y, mhm. przywracając im, im życie. To jest chyba bliski wątek Tobie, ta? Twojej doświ Twojemu doświadczeniu, Twojej refleksji.
1: Tak, to jest bardzo blis bliskie mojemu y, doświadczeniu, i chyba ważne jest dla mnie właśnie to, że już, już tutaj w wschód pokazuje, że już tu zaczyna się to zmartwychwstawanie. Oczywiście możemy powiedzieć, że, że Zachód pokazując tego Chrystusa nad grobem, unoszącego się nad grobem, no pokazuje też, że w nim zostało wyniesione, wywyższone to człowieczeństwo uwolnione, nie tylko jakby uwolnione, zbawione od, czy, czy uwolnione od ciemności, ale także no właśnie zaproszone do tego, by mieć udział w, w tym Bożym Zmartwychwstaniu. Natomiast dla mnie jest, ta ciemność jest jakoś tym doświadczeniem, które jednocześnie no właśnie nie jest doświadczeniem samotności, ale także jakiegoś otwarcia się na, na tego zmartwychwstałego, który przychodzi.
0: Zarątywałem sobie takie jedno bardzo ważne zdanie, że zmartwychwstawanie zaczyna się w otchłani. czyli że gdzieś tam na, na dnie zła cierpienia, śmierci rodzi się Rodzi się coś nowego. To, to, to niesłychanie ważna myśl, myślę, dla, e, dla mnie osobiście i e, przypuszczam, że może się jeszcze komuś przydać, dlatego ją tak podkreślam wężykiem, jak to się, jak to się kiedyś mm -hmm. mówiło. E, a chciałem Cię też spytać, Elu, czy mm, tak. Powiedzieliśmy już troszkę, że, że jest to bliskie twojemu doświadczeniu. Mam na myśli też, też doświadczenie duchowe. Nie wiem, na ile chciałabyś o tym mówić. Czy noc ciemna to, to, to też rzeczywistość, którą znasz z osobistego doświadczenia duchowego? Czy mogłabyś coś o tym opowiedzieć?
1: Mhm. Trochę mogę, ale chyba po, posłużę się tutaj raczej opowieścią ewangeliczną, która jest mi najbliższa i która właściwie opowiada o moim doświadczeniu. Mhm. Bo to jest doświadczenie Marii Magdaleny, która płacze nad pustym grobem. I przecież nie wie, że to jest znak, że pusty grob to jest znak zmartwychwstania, że już go tam nie ma, tak że, że on jest wśród, że on jest żyjącym panem. I w tym doświadczeniu ciemności, takiego jakiegoś duchowego zagubienia, czy nawet milczenia Boga. Jeśli mogę też się podzielić jakimś swoim doświadczeniem, to myślę, że jest bardzo ważne, by, by temu doświadczeniu nie zaprzeczać, by, by nie uciekać też od niego, by nie szukać właśnie jakiegoś, jakiegoś taniego pocieszenia, nie odchodzić nawet od tego grobu, tylko pozwolić sobie na przeżycie tego doświadczenia, przeżycie żałoby, opłakania, tego, który jest nieobecny, czy doświadczenia tego poczucia też opuszczenia i yy, 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 opłakać zmarłego, ale po to właśnie, by spotkać zmarłego. No to jest też moje doświadczenie yy, i jakoś yy, ważne jest, by, yy, by w tej ciemności tęsknić.
0: Hmm. Tu znowu sobie zanotowałem to, żeby nie szukać taniego pocieszenia. Yy, to też może być yy, ważna wskazówka, bo to tanie pocieszenie może być ułudą, jak rozumiem, tak? Dla, dlatego, mm -hmm. dlatego go nie szukać?
1: Tak, no ja się o tym przekonałam, bo taki taki czas, kiedy odeszłam od grobu i szukałam właśnie tego pocieszenia jakby poza, poza Chrystusem. Szukałam nadziei poza Nim, a odkryłam ostatecznie, wracając można powiedzieć do tego doświadczenia pustego grobu, że poza nim nie ma pocieszenia, nie ma nadziei, że, że jakby w nim jest ta, ta nadzieja, której szukam, ten sens, którego szukam, ta miłość, której szukam, że tylko jakby on tę ciemność rozświetla.
0: To może porozmawiajmy o tym na, 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 o twoim teraz, twoim dzisiaj mm -hmm czym jest dziś dla ciebie bycie świecką Dominikanką? O to zwłaszcza chciałem spytać. Jakby podkreślałem we wprowadzeniu te trzy tajemnicze literki przy, przy nazwisku OPS. Mhm. Jakby po raz pierwszy się z tym spotkałem w jakimś artykule, który pisałeś do nas, który był duchowy, tak? więc temu się to, to mnie nie zaskakiwało, ale później zobaczyłem, że również w twórczości przy twoim nazwisku w, w, przy artykule mhm. pojawiło się OPS, jakby przy artykule, który mógłby być po prostu podpisany przez profesor Elżbietę Mikiciuka, ale okazuje się, że, że, że ta informacja jest dla ciebie ważna, chcesz ją pokazać, można powiedzieć, światu, czyli jest to ważny element twojej tożsamości. Co to w ogóle znaczy być świecką dominikanką?
1: <śmiech> Ojejku, to jest też jakoś trudne pytanie dla mnie, ale chyba też i jakoś łatwe ze względu na bohaterkę, o której wspomniałam wcześniej, czyli o, o Marię, ze względu na Marię Magdalenę, którą jestem w zakonie, bo takie imię przyjęłam jako, jako świecka dominikanka świecka zakonu kaznodziejskiego. I to jest o tyle proste, że udziałem Marii Magdaleny było to doświadczenie spotkania ze ze zmartwychwstałym Panem, że ona usłyszała swoje imię i odwróciła się od grobu. I co więcej poszła później i ogłosiła uczniom, że spotkała zmartwychwstałego. No a to jest charyzmat dominikański, głoszenie. I, I w tym się jakoś bardzo odnajduję. I dlatego też jestem świecką osobą w zakonie kaznodziejskim. No bo pragnę głosić. Głosić Chrystusa. Dzielić się tą radością spotkania ze Zmartwychwstałym. I, no tak, i, i, i to jest jakoś moja tożsamość tej apostołki apostołów, zresztą patronki, również patronki zakonu koznadziejskiego.
0: A czym jest bycie świecką dominikanką dzisiaj, Bobo? Bo... Jak się mówi o Dominikanach, to, to przychodzą też no, po doświadczeniach ostatnich dwóch lat mm -hmm. też, też mm -hmm. na myśl wydarzenia bardzo, bardzo przykre, smutne, jak można, no tragiczne wręcz, jak można było haniebnie wykorzystywać struktury dominikańskiego duszpasterstwa do przestępstw, do, do przemocy i psychicznej, i duchowej, i fizycznej, i seksualnej, o, o której Stanisław Brzozowski na pewno 100 lat temu nie słyszał. Więc jak, jak ty sama, jak inni, jeśli możesz, jeśli, jeśli w ogóle masz prawo mówić za innych, mhm. świetcy, dominikanie i dominikanki, przeżywacie ten, ten kryzys dominikańskiej wiarygodności, bo chyba tak to można nazwać.
1: Mm -hmm. Pozwól, że jednak będę chyba w swoim imieniu za mówić. Oczywiście, tak, tak. Wiadomo. Tu każdy tak, każdy no, jest inny, tak, tak. Mm -hmm. No dla mnie to jest bardzo trudne też i bolesne doświadczenie, zwłaszcza po lekturze raportu, który był dla mnie drozgocący naprawdę. Nawet jak teraz o tym mówię, to, to gdzieś tam są we mnie silne emocje. Natomiast też wierzę, że kryzys może prowadzić do zdrowienia, czy będzie prowadził. Mam nadzieję, po prostu mam nadzieję. Jeśli też nie przestaniemy wołać do Ducha Świętego o, o, o pokorę, o to nawrócenie. No bo przecież nie chodzi tutaj o jakieś odbudowywanie dobrego wizerunku. Tak, Dominikanie no jakoś y, stracili ten wizerunek, ale przecież właśnie nie o, nie o ten wizerunek chodzi. Nie, nie, nie chodzi tutaj o zabieganie, o przywrócenie dobrego imienia, czy, czy dobrego samopoczucia, y, ale o naszą wiarygodność. Dla mnie y, ta wiarygodność y, y, zasadza się y, nie na jakiejś bezgrzeszności, y, czy tym dobrym imieniu, y, ale na, y, na pokorze, po prostu na pokorze. I y, y, to jest pytanie, które sobie stawiam: czy potrafię naprawdę być świadkiem, wiarygodnym świadkiem Jezusa Chrystusa? Czy potrafię też głosić Ewangelię, no właśnie taką, jaką jestem, tak, z moimi grzechami, ale właśnie w, przyznając się też do nich, przepraszając za, za krzywdy, prosząc o przebaczenie, pamiętając o zadośćuczynieniu czy szukam też jakoś z innymi, też myślę tutaj o, w ogóle o strukturach też o do, kościelnych, dominikańskich, czy, czy szukamy wspólnie jakiegoś skutecznego sposobu zapobiegania, przeciwstawiania się też tym nadużyciom władzy duchowej, przemocy seksualnej w kościele. Czy ja, czy moi bracia, moje siostry jesteśmy wrażliwi po prostu na te osoby, którymi jesteśmy na co dzień, ja we wspólnocie, we fraterni chociażby. Myślę, że to jest jakieś takie duże wezwanie właśnie dla nas wszystkich i no, do nawrócenia właśnie, do, do, do przemiany naszych serc.
0: Okay. I ostatnie pytanie, Edu, do Ciebie w tej, w tej naszej rozmowie, o wiele krótszej niż bym chciał, bo, bo <śmiech> można by jeszcze bardzo długo. To jest pytanie, które znasz z wcześniejszych odcinków. Ja tutaj właściwie każdego z rozmówców pytam o takie punkty orientacyjne, jakieś stałe stałe rzeczy, które y, zawsze będą, istnieją i, i powinny być y, takim punktem odniesienia w tej wędrówce w ciemnościach. To jest nawiązanie do pierwszej mhm. rozmowy z tego cyklu z instruktorką Orientacji Przestrzennej Agnieszką Zakrzewską o tym, jak osoby niewidome i ociemniały uczą się poruszania w świecie, y, po świecie, którego nie widzą. Czy w, w przypadku twoim, twoich doświadczeń, twoich lektur, twoich przeżyć, twoich zmartwień, twoich niepokojów, twoich emocji też, które przed chwilą opisywałaś, jest coś, wyciągałabyś z tego jakąś lekcję i dla siebie, i dla innych, co może być takim ważnym, niezmiennym punktem orientacyjnym, którego na pewno trzeba się trzymać.
1: Chciałabym tutaj może E, powiedzieć bardziej o takim wewnętrznym, a nie zewnętrznym punkcie orientacyjnym. E, I chciałabym w tym miejscu przywołać, jeśli pozwolisz, e, film e, niechrześcijański, e, film e, Kolory Raju e, e, irańskiego reżysera Majida Majidiego. E, ten film właściwie powinno się tłumaczyć kolory Boga, czy kolor Boga nawet, e, Bohaterem tego filmu jest niewidomy chłopiec, ale co jest ważne w tym filmie to to, że ten chłopiec uczy nas, tak przynajmniej ja ten film odbieram, tak, tak go odczytuję, uczy nas jak odnajdywać Boga właśnie w ciemności, jak dotykać Boga, no bo On poznaje dotykając, dotykając opuszkami palców. I to jest dla mnie przepiękny film o postawie kontemplacyjnej, o postawie serca właśnie, czyli o tym wewnętrznym punkcie orientacyjnym, o tym, o tym czystym sercu, które ma dziecko, o które my prosimy, czy musimy prosić Ducha Świętego, by, by widzieć, tak, by, by dotykać Boga, by widzieć Boga tym czystym sercem. Przypominają mi się błogosławieństwa, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I no, w przepiękny sposób właśnie ten chłopiec pokazuje, jak dotykać tego świata? Bo ten świat wokół niego, ten świat, który dotyka jest właściwie taki jak, jak jego piękne, piękne wnętrze. I to dlatego on dotyka tego świata w sposób taki bardzo uważny, czuły, odkrywając tam obecność Boga. Jest taka, jeśli mogę jeszcze. Tak, tak, tak. tak. To ten początek pociągnąć. Tam jest chyba moja ulubiona scena w tym filmie. Jakoś taka też osobista ze względu na pamięć o mojej babci. Ale ta, która, która jakby obrazu, obrazuje też ten sposób dotykania świata i odkrywania Boga w ciemnościach. To jest taki obraz, kiedy chłopiec dotyka ręki babci i mówi, babciu, masz taką delikatną, białą dłoń. Babcia na to jakby odpowiada no, w całej takiej swojej szczerości zdziwieniem. Mówi, że jej dłoń jest czarna, spalona przez słońce, że jest brzydko pomarszczona, ale to właśnie ten chłopiec jest tutaj jasno jasnowidzący, tak? bo on odczytuje miłość babci i odczytuje tę dłoń, można powiedzieć dotyka jej czy czyta, jej, czyta tę dłoń z jakąś ogromną miłością i czułością to jest jakoś dla mnie ten, ten punkt orientacyjny, o którym mówisz ten wewnętrzny punkt właśnie to czyste serce, które pozwala tak czytać świat tak, tak dotykać tej pomarszczonej czarnej dłoni
0: to niesłychanie ważne i, i, i mądre i wnikliwe, że, że Punkt orientacyjny może być też wewnątrz, a nie tylko trzeba szukać, namacać go ręką czy, czy, czy wypatrzeć w ciemnościach. To bardzo ważne. Przypominamy się też niedawno ksiądz Andrzej Draguła rzucał taką myśl, zapomniałem go dopytać, więc jak teraz powiem w podcaście, to będę pamiętał, żeby go dopytać. O co to chodzi? On pisał, że, że gdzieś w jakiejś naukowej, a nie, a nie pobożnej książce, wyczytał, że za najlepszych przewodników przez Saharę uważani byli ślepcy bowiem w pustyni wzrok ludzi e, zwodzi. Łudzi, Łudzi, mm -hmm. bowiem w pustyni wzrok Łudzi i zwodzi, napisał Andrzej Draguła. Musimy poszukać tego źródła, jeszcze o tym e, więcej e, porozmawiać, mm -hmm. bo, bo, bo rzeczywiście może, e, może warto iść e, przede wszystkim za głosem wewnętrznym, głosem sumienia.
1: Tak, tutaj jeszcze przypominają mi się, yy, przypomina mi się, że yy, w Iranie też yy, ludzi oniemiałych, ciemniałych, yy, przepraszam, yy, ludzi niewidomych, nazywa się ludźmi o świetlistych sercach. I yy, to jakoś też bardzo pasuje oczywiście do, do tego filmu i yy, do postawy tego chłopca. Yy, on właśnie ma to, to świetliste, to, to czyste serce. Mm -hmm.
0: Bez idealizowania tej bardzo tego bardzo trudnego doświadczenia, oczywiście, tak. ale, mm -hmm. ale tak, tak też może być. Mm -hmm. A opowiadała Państwu o tym profesorze Elżbieta Mikiciuk. niespokojnie Ci dziękuję, luze za tę bardzo treściwą Rozmowę, Dziękuję. więc mamy do, 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 pracę domową do odrobienia, nie dość, że czytać Dostojewskiego, szukać Nowosielskiego, to jeszcze film Kolory Raju odnaleźć, no, a przede wszystkim odnaleźć tego wewnętrznego przewodnika, ten wewnętrzny punkt orientacyjny. Dziękuję serdecznie i, i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Półprzewodnika po nocy ciemnej. Jeśli jest dla Państwa ważne to, co, o, to, o czym tutaj rozmawiamy, to co próbujemy opisywać, no to wiadomo, że wsparcie zawsze się przyda. Wysłuchali Państwo podcastu więzi. Naszą działalność można wesprzeć w serwisie Patronite na patronite.pl, omane przez więź. Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na naszą stronę więź.pl